0: Muy buenas gente, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Aquí Rob Montana, otro episodio más de Anchor, que es una gran plataforma para hacer podcast, que de hecho creo que al final me voy a poder ganar la vida con esto. Espero, una puta vez, porque ya estoy harto de dar tantas clases. Es un halago que la gente te busque para fitness y para que lo pongas en forma, pero realmente llega un punto en el cual no quieres trabajar por dinero, no quieres invertir tu tiempo, sino quieres hacer que tus activos y, tu, y tu, lo que has fabricado en tu vida, eh, que no necesariamente tienes que esperar hasta los 40 años como yo hacerlo, lo puedes hacer con 25, ¿vale? Yo esta idea la tenía mentalmente, esto va a ser un audio de finanzas, de dinero, sé que es un tema que no tiene que ver con el fitness y ya sabéis que yo no solamente hablo de fitness, hablo de todo y la economía me parece una parte muy importante del ser humano y sobre todo del hombre el hombre tiene que saber hacer dinero un tío tiene que saber hacer dinero es importante que lo sepas hacer porque si no la vida te va a comer, hazme caso yo cuando no tenía dinero era horrible o sea, no tenía para pagar esto para lo otro, vivía eh, fatal, no podía no tenía libertad, el dinero compra la libertad en cierto modo, verdad Es verdad que el dinero no es lo más importante por supuesto, no estoy diciendo eso la salud no la compra, pero compra la libertad de no tener que estar esclavizado en un puto trabajo de oficina con un montón de leche y, o sea, un trabajo que es un devorador de almas, ¿vale? algunos trabajos eh, no sé, ordenando cosas o siendo el capataz de algo, el jefe de personal a mí en lo particular digo, con todo el respeto ¿eh? a la gente que se dedica a ello pero yo creo que eso no es vida la vida debe de ser, sí contribuir obviamente a la sociedad de algún modo pero no contribuir a hacer más rico a otra persona, es como dicen, empleo Estudie mucho para lograr enriquecer a otros. Eso me lo dijo un, un chino, un ciudadano chino que conocí, que era millonario. Y tuvimos una buena, una buena charla y me dijo eso. Y sí, es cierto, el tipo tenía no sé cuántos locales de venta de coches, restaurantes, casinos, o sea, era un millonario. Me compró un Dodge Viper que yo tenía, que fue una mala, un mal negocio, que de hecho de eso voy a hablar ahora, de los malos negocios que he hecho. Y eh, bueno, decidme qué os parece este episodio el pasado tuvo mucho éxito el de Olvidar a la ex ya lleva casi 2000 reproducciones en un día o sea en, en día y medio y estoy entusiasmado porque aparte de esto ya estoy monetizándolo y apenas de un podcast pues me han caído casi 30 dólares por por hablar un rato ¿vale? y sé que son temas que os gustan y sé son temas que os van a ayudar mucho o sea de verdad si tú oyes mis podcasts regularmente y lees, ves lo que, ponen, lo que pongo para leer ¿vale? Eh, o para ver incluso otras personas como yo y echas para atrás en mis audios, en mis podcasts, en mis publicaciones de Instagram, en videos, en todo eso, vas a aprender mucho, te lo aseguro, no solamente de ponerte fuerte, sino de tener dinero, de atraer mujeres, si quieres, si no, también no, ¿vale? Eh, de ser más positivo, de tener muchas más cosas y lograr vivir la vida y tener una buena calidad de vida, que al final es lo más importante. Tener una buena calidad de vida, ¿vale? Aprender a vender, aprender a hacer las cosas, a valerte por ti mismo, eso es sumamente importante, que lo consigas tengas 20 y 15... Bueno, 15 estás muy joven, pero no te vas a ir de la casa, pero tengas 20, 25 o sí, ¿no? O si tienes una mala situación, pues sí, posiblemente sería bueno que lo hicieras. En fin, a ver, que hablo mucho. Hablo un poco aquí de, de Queen, que me parece un grupo de puta madre. Yo sé que hay mucha gente que me oye para dormir, así que voy a poner una musiquita aquí bastante tranquila. To the moon. Y bueno, habrá otra gente que me escucha en el gimnasio. Dígame, ¿dónde...? ¿Dónde me oyen? Si en el gimnasio, en la casa, mientras laváis los platos... Como el canal este de La Forja de un Titán, que me gusta mucho, ¿vale? Que el tío cocina, el cocio cocina mientras, mientras habla... Pero bueno, a ver, al grano... Marrano... Ok... Eh, malas decisiones de vida... Más bien, malas decisiones de negocios... Empezamos con... Lo tengo aquí apuntado... Una empresa... ¿Vale? Os, vosotros sabéis que yo tengo un, un negocio online que es el canal de YouTube, los audios, los podcasts, mi cuenta, de, mi, cuenta de, mi cuenta de Instagram, ¿vale? Y con eso, ¿qué es lo que hago? Yo simplemente tengo clientes, los escucha, mis radio oyentes, mis seguidores y tal, son potenciales clientes en cuanto a mis servicios, que esto es una muy, muy buena forma de ganar dinero. El problema es que para ganar dinero, como yo hago, tú necesitas, uno, tener mucho conocimiento de algo y cosas para vender, y dos, una audiencia. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes audiencia, pues no te van a comprar nada. O viceversa, tienes la gente, pero no tienes la forma de venderlo, pues tampoco te van a comprar. Entonces, yo me dedico a eso, ¿vale? Eh, yo soy consciente del potencial que hay, a pesar de que no tenga todavía millones de seguidores, sino cientos de miles, pero bueno, es una cantidad importante, al fin y al cabo. Eh, a pesar de eso, yo creo que ya puedo ganarme la vida en cuanto a esto. Hacer podcast, lo que he dicho, y eh, ingresos pasivos, ¿no? Este, libros, una página web que estoy haciéndola y que, y que ya tiene que estar lista eh, con muchos blogs, me gusta mucho escribir vale ese tipo de cosas libros, eh, audiocursos, audiolibros eh, suplementos, el Androalfa que tengo por ejemplo es una buena forma de venta eh, hago un favor a mucha gente eleva el, la testosterona, es un antioxidante muy bueno aparte, aparte, incluye un PDF muy interesante sobre masculinidad y sobre cómo ser un hombre que es difícil, ¿no? Son cosas que uno aprende, y yo también estoy aprendiendo, por supuesto. Todos aprendemos de cómo hoy en día la sociedad está tan jodidamente pusificada eh, hacia, lo, joder, hacia el nuevo orden mundial este de, de mierda, del feminazismo y de su puta madre y de seamos todos buenos con eh, gente que viene a jodernos a España y ese tipo de cosas yo no las tolero. Y me gustaría impactar en gente sin caer en ningún tipo de fanatismo, ¿vale? pero impactar en gente para no permitir ciertas cosas que están pasando y que tienen que dejar de pasar, por lo menos en mi país, en España, ¿vale? Y en el resto de Europa también sé qué pasa. En fin, ya se lo haré en, otra, en otro momento, pero es bueno saberlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy consciente de que se puede hacer un muy buen negocio aquí, un buen dinero. ¿Mm? Contraté una empresa que me costaba 500 dólares al mes, que ellos, bueno, me lo pintaron muy bien y no lo hicieron mal, lo pintaron muy bien y lo hicieron bien. Eh, me pusieron un logo muy bonito me hicieron vídeos, me hicieron sesiones de fotos dos, me hicieron vídeos eh, trataron de darle un orden a, mi, a mis cuentas, a mi imagen a mi Instagram y tal ¿qué es lo que pasa? en mi caso particular, como yo soy una figura en el sentido de una imagen en eh, la cual la tengo muy muy aparte que no es una, una imagen genérica sino que soy una persona que más que nada llama la atención por lo que dice no por, no por cómo es, sino por, creo que por lo que dice las cosas que digo y tal cuando esta empresa empezó a manejarme, eh, realmente no avanzaba, o sea, yo pasé a tener no sé cuántos cientos de likes, a tener 100 likes, porque ellos ponían una foto que era así, muy producida, que muchas veces no era mía, y el texto era un texto cualquiera, o sea, un texto que sacaban de Google a lo mejor, o sea, tipo, eh, tú, sé tu mejor versión, ¿no? ese tipo de cosas. A ver, cuando yo escribo un texto en YouTube, ya lo sabéis, o hablo aquí, o hablo en Patreon, ¿vale? El que no tenga Patreon, no esté en Patreon conmigo, eh, se lo sugiero mucho, que en Patreon hablo esto y más. O sea, más bien más de lo que hablo aquí, sobre cosas interesantes, sobre todo esto. Economía, finanzas, mujeres, sexo, química, esteroides, entrenamiento, todo. Y un edit, ¿ok? Entonces, psicología. Este tipo de cosas, mmm, yo pensé que iban a ser, bueno, la empresa sabe lo que hace, me hacen la página web, tal, tal, todo debe andar. Y no andó una puta mierda, ¿vale? Fueron, no sé, estuve seis meses con ellos, fueron mil dólares que perdí, básicamente. Digo, me hicieron cosas bien, pero hay cierto tipo de perfiles, lo que quería decir era más que imagen o figura, era perfil. Mi, mi perfil en lo particular, pues no, encajaba con, no encaja con un sistema así. O sea, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer yo, todo. Porque si no, no funciona. Porque yo soy la, el personaje, entonces... Si eres una empresa como Coca-Cola, no sé, o como una empresa, una, una tienda, una eh, charcutería Ramírez, pues no, pero en mi caso sí. Entonces tienes que ver tú también que no te pase esto, porque a veces por pensar, pensar en grande que está muy bien, eh, la cagamos, ¿vale? La cagamos, y bueno, yo la cagué, perdí dinero este, y nada, simplemente fue eso. Pues eso, ellos hicieron su trabajo, pero su trabajo no era el adecuado para mí. O sea, tenían un montón de gente, tenían por lo menos 20 personas en ordenadores cada vez que iba a la oficina, ¿vale? Y sala de juntas y no sé qué, un sitio de puta madre. O sea, realmente creo que esa empresa puede servirle a cierto tipo de personas, pero no a mí. Entonces tú tienes que ver qué te puede funcionar a ti, ¿vale? A ti. Piensa, ok, esto me puede servir, eh, ok, sí, no, eh, es realmente importante que vaya, ¿vale? Todo eso tienes que verlo. Luego... Otro, otro negocito que me salió mal bien, esto se remonta ya a Panamá que yo viví en Panamá mucho tiempo y uh, resulta que estaba viendo negocios y tenía un negocio de un camión el cual el camión era que transportaba cemento mexicano de Cemex y um, esto fue un negocio que hice con un chico que era eh, cirujano ¿vale? y él, bueno, aparte Sabía muy bien este tema de la carrera de la rata, él sabía muy bien que no es lo mejor quedarte trabajando en un sitio, sino más bien tener negocios y comprar y vender, etc. Y entonces me planteó el negocio y dijo, oye, qué bien, ¿no? O sea, se compra a lo mejor un, una vagoneta y un camión, se transporta esto y después, bueno, se hace el tema y se cobran... Creo que salían como mil dólares cada uno mensuales, o sea, una locura, por una inversión de... Yo creo que puse 10.000 y él puso 15.000, una cosa así, ¿vale? Yo compré la vagoneta y él compró la, el camión, el camión, la parte de adelante. Que no sé, quizá costó más, no me acuerdo, quizá costó 20.000 y no me costó 10.000. se sí me acuerdo que eran 10.000. ¿De qué pasa? Digo, joder, de puta madre, un negocio así, mmm, compro la vagoneta, lo amarro al otro y ya hacemos, tenemos el contrato con, con esta empresa, ya tenemos todo bien, todo listo, todo perfecto. Uno de mis errores como hombre de negocios ha sido confiar demasiado en la gente, ¿vale? Yo soy una persona que eh, me guío mucho por la gente y tiendo a pensar que es buena, o sea, tiendo a pensar que estoy haciendo tratos con gente seria, ¿vale? Para mí un, un buen deal, un buen negocio debe ser sellado con un pacto de manos, con un, con un shake hand, ¿vale? Con una una estreche, estrechar la mano, y para mí eso debería bastar. O sea, a mí la palabra de alguien, eh, yo la palabra, yo la debo, no le debo dinero a nadie, Nadie puede decirme, Rodrigo, me debes dinero. Nadie. Eh, no, he, tampoco, no tengo deudas, ¿vale? No tengo, la, no tengo un millón de euros en activo todavía, pero no tengo deudas. Ninguna. Ni coche, ni esto, ni alimoni, ni, ni, un, ni una mujer que embaracé, ni un niño perdido, ni nada. Ni, ni casa, no tengo nada. Lo único es la renta que pago, que estoy pagando renta, y ya explicaré cómo me voy a deshacer de eso, y eh, simplemente, pues, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tiendo a pensar eso y quiero pensar eso de la gente pero la gente no es así entonces, eh, no me pasó nada a mí con la otra persona, pero el negocio era una catástrofe, porque en papel era muy bonito, y esta es la enseñanza de este negocio el papel era muy bonito, en papel era precioso, porque eran mmm, 300-200 dólares por viaje haciendo, no sé, 2-3 viajes por semana, de puta madre ahora, el problema vino que yo no conocía ese negocio y claro, me metí ahí yo siempre he hecho decisiones muy arriesgadas lo cual está bien y también está mal y entonces me metí ahí sin saber, ¿no? Y digo, bueno, bueno, A ver, el mundo de los camiones, el mundo de este tipo de cosas, no es para un chico, que bueno, yo tampoco vengo de una familia de Alcurre ni nada, pero ya en esa época, pues, estaba que sí bien vestidito, iba en mi coche, tal, tal, ¿no? O sea, no era como hace como cinco o seis años antes de eso, que yo estaba literalmente viviendo bajo un puente casi. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que meterme en ese mundo de camiones y choferes y tal, y dar coimas también. Había que dar coimas a los policías, ¿vale? Esto fue en Panamá. Y había que pagarle a los policías 10 dólares cada vez que les daba la gana, les salía de la polla. Pues mira, eso era un gasto que era así, ¿eh? No había forma de... Es como la mafia, o sea, en los años 20. No no había forma que te libraras de eso. <ríe> Tenías que darle tu, su diezmo, ¿no? Como a la iglesia. <ríe> y eso es lo que obligaba. La iglesia no obliga. Y entonces, bueno... Eh, pasa esto vale bueno venga luego que si el chofer me llama una vez un chofer que estaba borracho que había perdido a la mujer que no sé qué yo nada más oía un batifondo ahí de música de, de un poco de gente bailando y no sé cuánto y muy, ruido y da, yo dije es que me cago en la puta este está de rumba y tiene que estar trabajando me tocó irme para allá una vez me salí follado tenía un crash de 300 estaba 200 por hora 210 en la carretera me pilló un policía no me paré eh, no sé cómo no me, no me pusieron una multa o una multa, no, me han llevado preso porque le pasé al tío al lado, no sabía que era un policía el tío estaba haciendo así con las manos y ¡buah! pasé volando enfrente de él <risa> y bueno, son cosas que pasan y que al final dije, verga, es un policía pero ¿qué hago? si paro, estoy jodido y si sigo, a lo mejor no me ve porque no me ha visto, o sea, el tío no ha visto una mancha blanca que ha pasado ¡Zum! y ya y ha tomado por culo, ¿no? Entonces el tío estaba borracho, no sé cuánto Pasaron como seis choferes Siete choferes en, en, en siete meses una cosa así, seis meses Entonces dices, coño, o sea ¿Me explico? What the fuck Ese es el problema con ese tipo de cosas que, que el factor humano Trabajar con el factor humano a veces es sumamente complicado ¿Vale? Estaban esos temas, luego a lo mejor que se le dañaba Una pieza al camión y tampoco la, la vagoneta podía rodar Entonces, bueno, una cagada al final eh, se ganó dinero se ganó dinero poquito porque también entre los gastos y tal era muy poco lo que dejaba el negocio muy poco al final tampoco sé si, si mi amigo fue completamente este claro con los números ¿vale? porque no no sé no sé si lo fue pero espero que sí pero bueno al final no perdí dinero creo que gané un poco pero me costó luego un huevo y medio vender la vagoneta esa por supuesto me costó muchísimo, la pude vender, eh, al final, bueno, a lo mejor perdí un poco, pero no mucho, porque sí la, la vendí más barata de lo que me costó. Este, entonces, bueno, ¿qué hago? Simplemente fue, fue eso, fue esas situaciones en las cuales, aparte yo cuando vendí la gazoneta no estaba en Panamá, estaba en México, ya me había mudado. Entonces, fue un negocio que, agridulce, ¿lo volvería a hacer? Ese no, algo parecido sí, pero estudiándolo un poco más también, ¿no? Y, y pensando simplemente es pensar es cuestión de es como cuando tienes un problema ok ¿cómo puedo atacar el problema? ¿cuál es la raíz del problema? ¿qué puedo hacer para solucionarlo? pum 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 atas los cabos ¿qué situaciones tienes en cada? Qué elementos, ¿con qué elementos puedes jugar? es como en un videojuego que estás atascado y tienes a lo mejor dos magias y a lo mejor una de esas magias es capaz de abrir una puerta y es la puerta que no puedes entrar entonces tienes que pensar ¿qué es lo que tengo a mi disposición que puedo usar? ¿dónde lo puedo usar? ¿con quién lo puedo usar? ¿con qué lo puedo usar? y eso te va a llevar igual que en la vida Tienes que ver, ok, un problema aquí, perfecto. ¿Cómo lo resuelvo? Yo ahora tengo muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, de hecho, ni siquiera tienen solución. <risa> Entonces, como al menos que yo conozca. Entonces, simplemente es cuestión de... Hay ser estoico, ¿vale? Tengo este problema, mira, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Nada, nada. ¿no? Entonces no importa. Si no puedo hacer nada, no me preocupo. Le comunico a la persona, si se ve afectada, que no puedo hacer nada. Que no se puede hacer nada por la situación. Y simplemente se olvida la cosa, ¿vale? Entonces, eso es otro negocio que también me fue bastante, bastante mal Luego, otro el, Tengo mucho De hecho, creo que me voy a quedar corto incluso con el audio Así que si queréis que haga otro como este Pues me lo decís, ¿vale? Luego, eh, esto fue una compra que yo hacía Que a mí me gustaba mucho comprar y vender coches O sea, yo compraba un coche Y el coche, pues, bueno, no sé Compraba un coche y me gustaba Y lo tenía un tiempo y después lo vendía Trataba de venderlo más caro de lo que compré, ¿vale? A veces no me pasaba así pero bueno, casi siempre lo podía hacer. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que yo simplemente agarré y compré un Dodge Viper. En España, Viper, pero se dice Viper. Y este coche era una brutalidad, o sea, eran 10 cilindros, eh, 600 caballos, porque aparte tenía un kit instalado de no sé qué, Venom 600. Y el coche era una puta bestia. Era un coche viejo, era el 95, 94... Y estábamos en el 2008, pero oh, el coche, el puto coche era la bomba, o sea, era hoy día, en 2020, 20 años, no, ¿qué coño 20? 30, casi 30 años después el coche sigue siendo precioso, o sea, es de los coches creo que más bonitos que se han hecho nunca, el Dodge Viper, el RT10, mírenlo por ahí por... Por, la, por algún lado, si no lo conocen, pero es la puta hostia. Ese coche para mí es precioso, es lo más bonito que ha habido. Tal vez, quizás, porque tengo mucha nostalgia, ¿no? De hecho, el día que pueda me compro otro aquí en España. Aunque eso chupa su puta madre porque son 8 litros, ¿vale? 10 cilindros y 400 caballos viene de fábrica, pero pues, 600 tenía este. Entonces, era una, una bestia. Ese coche, me acuerdo que una vez lo arranqué con un colega y lo arranqué a fondo con el embrague pisado, ¿vale? solté el embrague y le a fondo y eso salió... Ahí entendí por qué le decían Viper, porque la culebra, la víbora, porque empezó a serpentear así el coche. Se iba para atrás. Se iba para los lados así. Era de película eso. Y bueno, obviamente mi amigo se acojonó vivo. ¿no? Yo también, de hecho. Pude controlar el coche, menos mal. No esperaba que tuviera esa... Digo, también yo de tonto, ¿no? o sea ¿Cómo voy a agarrar un coche de 600 caballos y hacer eso? O sea... Este, me explico, estaba, estaba llamando a la muerte realmente. Y fue una tontería, la verdad. Pero bueno, no sé, son de esas cosas que uno hace y que. Eh, ¡600 caballeros venga! ¡buah! Y el sonido era la hostia. O sea, rugía de una manera que, bueno, era. La gente incluso me decía que cuando me habían visto por ahí, el coche les había. Pasaban al lado del, del coche y del Viper y sonaba, rugía. O sea, hasta el, el, eh, su coche hacía. Así como como si pasara un tren al lado. ¿no? Era una estialidad de coche. Muy bonito. Eh, se calentaba mucho. Eso sí, tenía un problema de, con el alternador. y No, el alternador que era... Bueno, era algo que enfriaba el, el puto motor que no estaba funcionando bien. Y entonces, claro, se calentaba mucho y eso era muy peligroso. O sea, no puedes andar por ahí con un coche de ese calibre tan, tan, tan caliente. También en Panamá hacía mucho calor. Entonces, pues el coche lo disfruté un tiempo hasta que ya suponían más problemas que, que nada porque lo tenía encerrado lo quería sacar, pero claro me daba un poco de miedo sacarlo porque se calentaba a veces, entonces era como que joder, entonces lo arreglaba y no quedaba bien y lo arreglaba y ya estaba yo con el miedo y mira, para estar estresado por algo, por un bien material mejor, véndelo que, o sea, sí de verdad, si es algo muy bonito pero que te da un dolor de cabeza, déjalo, es como una novia una mujer que, te, que pues, es muy bonita pero que te da un dolor de cabeza que que anda todo el día molestando y que anda todo el día incordiando y que te causa problemas y te... ¡Uf! aunque esté muy buena, déjala pues igual un coche igual una casa que es muy bonita pero que está dando por culo algo que no va a dejar de dar por culo pues ya sabes que eso tienes que dejarlo ahí, tío entonces, pues sí el coche lo puse en venta en un precio menos mal que lo subí muchísimo de precio no sé por qué lo puse tan caro porque, bueno, quería ganarle dinero, obviamente y es un coche que compré muy barato me costó apenas 25.000 dólares, cuando es un coche que costaba fácilmente el doble. Entonces, un poco menos quizá, pero el doble más o menos. En ese año, entonces digo, bueno, era un clásico, y este coche lo voy a comprar y tal y cual, pero bueno, el mantenimiento, el seguro, lo que chupaba de gasolina era lo nunca visto. O sea, <ríe> imaginaros 600 caballos con 10 cilindros y 8.000 centímetros cúbicos de motor. 8.000. <ríe> entonces, era, era una ruina, la verdad. Era una ruina. Entonces, bueno, pues no, era un negocio. Así que lo vendí, ya tuve el Viper, listo, ahora lo vendo, venga. Y lo vendí, me ofrecieron mucho menos de lo que vendía, pero el coche no se vendía. Entonces digo, bueno, voy a aceptar la oferta por la cual compré el coche, ¿vale? Que fueron 8.000 dólares menos, y ya, no le perdí nada, disfruté el coche. Digo, invertí, gasté dinero en gasolina, gasté dinero creo que reparando un par de cosas, pero bueno, el coche siempre va a ser un gasto, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta también, los coches siempre son... Y las motos, pero sobre todo los coches. Siempre son son una pérdida. Son un gasto atroz, ¿eh? Atroz. Seguro, el ITV, mantenimiento, gasolina, los parkings, eh, la devaluación devalu de del coche. O sea, realmente uno... La vez pasada vi una gráfica que tú estás comprando un coche a lo mejor en 15.000 euros y realmente te cuesta 25.000. Por todo lo demás, ¿sabes? Entonces, ese es el tema con los coches. Luego, otros negocios también que no me han ido también que no me han ido bien <risa> esta es otra cuestión eh, las mujeres vale con esto acabo eh, las mujeres bien. no todas obviamente he tenido novias muy buenas pero 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 también hay que decir la verdad han habido relaciones mías que han sido eh, para mí un despropósito económicamente hablando eh, esto también, digo, no lo digo como. no entra como negocio quizá porque una relación no es un negocio. En cierto modo es un trato, ¿no? Estás con alguien y ese alguien está contigo y tal. Pero pues cuando pierdes dinero, pues no está tan divertido, ¿vale? Bueno, este es una, un pensamiento, no sé si retrógrado o, o muy particular, pero yo. Cuando estoy con una mujer, a ver, a mí no me interesa que la mujer tenga una carrera, ni que gane dinero, ni que... ¿vale? Eh, por lo general nunca me ha importado, solamente en una época de mi vida que pasé un problema porque una chica me robó, ¿vale? Eh, yo realmente nunca me he fijado en eso, nada más que después de esa vez, pues sí, dije, a ver, voy a salir con una mujer que no venga de, ¿no? de un sitio así, sino que sea una mujer, pues, eh, digamos, con cierto nivel sociocultural socioeducativo, ¿vale? Eh, por esa mala experiencia. Pero, por lo general, yo soy una persona que no me importa eso porque siempre he podido sacarme al final las castañas del fuego y realmente no me importa, ¿no? Entonces, a mí no, no me molesta que yo estoy con una chica y esa chica, si se quiere dedicar, que las hay, ¿eh? Digo que las hay. Se quiere dedicar a la casa, se quiere dedicar a, a ayudarme en mi negocio, que al final pues, es un negocio que es mucho mejor que estar en una oficina... 10 horas al día, 8 horas al día con tanta luz artificial y tal eh, mejor es trabajar desde casa mejor es hacer lo que hago ¿vale? este tipo de cosas, eh, hablar con, con la gente eh, actuar como un entrenador online un coach online, de todo incluso no solamente de, de gimnasio sino también un coach de vida Hasta, creo que muchos clientes me, me contactan por eso eh, entonces el tema es que a mí no me importa que una mujer eh, haga eso en mi vida ¿Me explico? No tiene que trabajar, a eso me refiero. No tiene que trabajar siempre y cuando aporte, ¿vale? Pero, en concreto, con una en particular, digo, con muchas, pues sí, obviamente, si, si pagas mucho de renta, de alquiler, pues es un dinero que vas poco a poco perdiendo y tal, ¿no? No hay que gastarse el dinero a los pendejos, las mujeres. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Y a mí me dieron un gol, porque me acuerdo que le pagué a esta chica, que una una exnovia mía, que quería mucho, y le pagué una operación de aumento de bubis, de ubres yo lo decía. Y claro, esto costó un dinero, me explico. Esto costó bastante pasta. Sumado a que también, pues aparte de eso, un viaje a Europa, que vine, que vine en el 2013, 2014, ¿vale? Vinimos y claro, eso, hombre, fue bastante dinero. Fue bastante, bastante dinero, las dos cosas. Eh, me arrepiento ahora, hombre. Pues tampoco lo he hecho en falta, pero en su momento era en su momento uno tiene que pensar también que si es lo mejor que tú estás en ese momento pensando y es lo que quieres no es un problema eso no está mal simplemente tú lo que hiciste en ese momento ya después si te arrepientes porque terminas con la chica o te arrepientes porque el coche que compraste no es el mejor te arrepientes porque el negocio el departamento que compraste el piso eh, es muy ruidoso porque hay unos vecinos que dan por culo o sea ese tipo de cosas eh, no tiene que preocuparte ¿vale? porque después cabe la posibilidad de que no funcionen, pero en su momento fue lo mejor, fue lo mejor que pudiste hacer. Es como que tengas un hijo, si tienes un hijo y resulta que quieres mucho a tu hijo, pero que después te separas ¿no? y suponiendo y la madre pues ya no la quieras y no estés con ella o lo que sea, pues no te vas a arrepentir de tener al hijo simplemente porque la madre no, no esté contigo. ¿no? no Las circunstancias en su momento eran que querías un hijo y eh, tenías ahí a la madre. Y a una persona con la cual hacer una relación y formar una familia. Que no funciona, pues bueno, no funcionó. Y punto. Es todo, ¿vale? Entonces, moraleja en el tema de los negocios y tal, hay que tener mucho cuidado. Por favor, tened, de verdad, mucho cuidado. Aprender de mis errores, que yo estoy tratando de aprender de ellos. En cuanto a. ya sabéis, en cuanto a fiaros de la gente. Luego hay veces que uno piensa, uno mal piensa, ¿vale? A lo mejor yo mal pensé en cierta ocasión con, con un amigo que hizo un negocio entonces la gente hay que, hay que ver quién quien puede mmm, de verdad tener una buena intención o simplemente aprovecharse de ti tienes que ver eso tanto hombre como mujer también hay amistades que van a buscarte aprovecharse de ti si tienes algo de lo cual te puedes, se pueden aprovechar ¿no? si tienes conocimiento ¿no? si tienes estatus tienes dinero tienes algo créeme que la gente también te puede ver como ¿no? esto yo lo he visto con gente famosa que he conocido gente famosa bastante famosa Concretamente una persona muy famosa, muy, muy famosa, digo, no a nivel mundial, pero sí a nivel Latinoamérica, ¿vale? Eh, me dijo que ella no... pues obviamente muchas veces no sabe con quién lidia, porque no sabe si la persona que está hablando con ella es porque quiere hablar con ella o porque quiere hablar con la personalidad. O sea, quiere hablar con tal persona. Eh, es alguien del espectáculo, ¿vale? Entonces, eso es un problema y eso es una cosa que hay que ver. Aunque tú no seas famoso o famosa, no importa, pero es una cosa que tienes que ver. Qué tipo de gente dejas que se te acerque y con las cuales haces negocios, haces tratos y haces cosas importantes. Tienes que fijarte en pequeños detalles que pueden contar mucho, ¿vale? Así que listo, gente. Soy Rom Soy Romontana. Cuidaros mucho. Muchas gracias por oírme. Eh, difundir el podcast si pueden. si se puede, Sí, se puede, ¿no? Compartir, compártanlo. Eh, síganme en mi Instagram, en mis redes sociales, os dejo aquí también el enlace para el andro alfa para subir bien la testosterona, bajar la enzima aromatasa y ser más masculino, tener más testosterona, más fuerza, más energía, más todo, ¿vale? Y para asesorías personalizadas también, todavía estoy disponible, que digo, la seguiré dando, pero poco a poco voy a dar menos. Así que el que se quiera aprovechar ya de mis últimos años de personal trainer online, pues créeme que te vas a poner en forma sí o sí, te lo aseguro. Eso descontado, ¿vale? Venga, cuidaros mucho y que tengáis buenas noches, gente. Hasta luego. Dejadme comentarios en Instagram o por ahí, ¿vale? Chao.
1: 3, 2, 1. Aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Rod Fedales y Rod Montana. Cuéntame, Rod, por
0: fin, después de cinco años, hermano, volvemos a grabar otro podcast. Sí, después de un tiempo ya que teníamos, ¿qué? ¿Dos meses? Que no... Yo no... Imagínate, yo no me cargaba porque me acabo de mudar, ¿vale? A un claro. sitio muy tal, Pero, joder, la mudanza me ha tenido aquí y allá, no hemos podido... También Robert está muy ocupado, entonces bueno, pero al fin. Y este tema nos va a interesar mucho, gente, mucho, ¿verdad Robert? Oye, sí, 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 ¿cuáles cuál, cuál son, bueno, los
1: errores que yo he cometido, que tú has cometido y cuáles son los errores más comunes al usar esteroides que tú has escuchado en otras personas que tú dices, pobrecito, cuéntamelo, sí, sí. ¿quieres arrancar tú o, o yo? Dime tú, ¿cuáles, ¿cuáles son los errores más comunes, que, no que tú has cometido, que, que tú has escuchado que tú digas, oye,
0: no, no creo que lo que está haciendo. Que yo he escuchado, bueno, hay varios. Por ejemplo, digo, he escuchado el ciclo de la muerte, ¿te acuerdas de Andreas Monser? Monster Andreas Monser, ¿te acuerdas cuando el chico este de... compitió en el Olimpia del 96, creo que era, volaron los Classic, le descubrieron un ciclo, que el ciclo era una locura. El ciclo eran eh, mil, creo que mil miligramos de, de testosteronas cada dos días. Eh, luego... 300 miligramos de Dianabol al día, luego 100, 200 miligramos de Anadrol, junto con Alotestin, junto con unas barba... 20 unidades o 30 de GH, o sea, una locura que dices, hostia, esto... eso, fue, eso es lo más bruto que he visto en mi vida, si es verdad, no, no sé si es
1: verdad o no. Yo, yo no Pero... creo que sea verdad, ¿viste? Tú sabes que Andrea uh -huh. Monser era un uh -huh. tipo que sabía mucho lo que hacía, aunque dicen, oye, si sí, sabía mucho lo que hacía, ¿por qué terminó muerto, no? bueno llevó todos los excesos en el sentido yo creo que es lo que más lo embromó fueron los diuréticos yo no estoy justificando lo que pasa es que la gente a veces dice tú estás
0: justificando los esteroides pero bueno Andrés quizá poca gente lo conozca pero mira yo sí puedo hablarte de un gran error que hice sobre todo en mi juventud cuando empezaba y es que no tenía en cuenta en esa época Robert no teníamos internet no teníamos foros no teníamos youtube no teníamos una verga o sea habían foros, era muy poco, digo, se sí, habían, pero no. Al final, eh, la información venía del gimnasio, ¿vale? Y a mí no se me enseñó que los ciclos, por base, tienen que tener testosterona. O sea, tú no puedes hacer un ciclo de ECA y, y OXA. O sea, sí puedes, pero tiene resultados muy negativos porque estás quitando producción hidrogénica. Entonces, eh, de la testosterona que es necesaria para, para también para funcionar como hombre. Entonces, el problema fue ese. Eh, lo hacía y quedaba mal, y eso es un gran error que no cometáis, nunca hagáis un ciclo sin testosterona, eso es impensable. ¿vale? ¿Tú qué piensas, Robert? Bueno, eh,
1: sí, escuché por allí gente usando solo DECA. Eh, ah. En el caso, por lo menos, el IPRIS, él es uno de ellos. Se decía mucho que uh -huh. también a, um... Sergio Oliva. Conocí un chico, conocí un chico amigo que usaba nada más DECA. Eh, eh, por ahí se dice que se puede usar solo el DECA, pero es que lo que tú estás diciendo sobre el. Eh, la base como tetosterona es lo más lógico, ¿no? Pero también. hay gente que inventa cosas. Yo, yo, yo te voy a decir algo. Eh, no es tanto el uso eh, de, de, de los fármacos, sino que la gente también tiene un problemita con esto de que no se sabe ni siquiera inyectar, hermano. Entonces, es si verdad. tú no sabes ni siquiera inyectar, y, y acá a ratico, esa es una de las preguntas que más me hacen. Eh, Robert, ¿qué pasó? Oye, hermano, tengo hinchado la zona donde me inyecté. Ah, triste, ¿no? no, que creo que me inyecté mal o, o no sé qué fue lo que pasó entonces otra cosa que hace la gente también increíble después de inyectarse darse masaje allí donde se ha inyectado eso no se puede hacer o sea, sí, eh, sí. me explico, tú te inyectas ¿no? y después que te inyectas ah, dale masaje y te empujas allí no, es que porque el líquido, <risa> cumple, el líquido por <risa> pues, no, eso no se debe hacer la gente no sabe. Yo, mira, hermano, yo tengo, yo, yo no es que tengo un máster en esto, pero, pero he aprendido muchísimo, tanto así que yo uso la misma aguja para sacar el líquido de la, la bombona, donde está la testosterona, que es el único que estoy usando en este momento, y esa aguja, Montana, no me lo vas a creer, pero esa aguja tiene conmigo
0: como, como un año. O sea, espérate, espérate. tú usas la misma aguja, de, pero solamente para, para sacar la, la, el líquido. Para sacar ¿no? el okay. líquido, sí, para sacar el líquido. La reuso
1: es la misma, no,
0: no. Esa no se contamina, no, o sea, no, no tiene ningún
1: problema. Después la cambio por la que me voy a inyectar. Pero siempre la que, la que agarro, cuando yo destapo el, la jeringa, claro. el claro. paquete, saco la nueva y le pongo la, la que tengo reusado desde yo no sé hace cuánto tiempo, más de un año, entro, meto la, la cuestión en la bombona, saco el líquido, Después que tengo el líquido, del C6 que voy a ponerme, le quito la aguja, la guardo otra vez. Amigo, te digo algo, Montana, eso no sí. se contamina. Porque si se hubiese contaminado, ya yo estuviese enfermo.
0: Sí, bueno, tienes suerte. Pero... Bueno, hay, hay que, tener, hay que uh -huh. ser limpio con los esteroides. O sea, hay que ser Claro, limpio. claro. Eso siempre, eso siempre. Oye, una pregunta indiscreta que a la gente le va a gustar. ¿Qué dosis? Para tener ese físico, porque Robert tiene un físico de la hostia. O sea, el que no lo conozca bien, póngale. Búsquenlo en, en YouTube o en Instagram y tiene un cuerpo brutal. O sea, más ahora que está más definido y tal. Eh, ¿Tú ahora mismo cuántos miligramos de texto estás usando? ¿Lo puedes decir o no? Sí. Eh, un CC de 250
1: miligramos. Sí. Eh, yo no sé si el... son realmente 250 miligramos porque tú sabes que eso sí. es este... on the ground. Es una ¿no? suerte. Es una suerte. Podría, podría estar 250. Podría ser menos. Bueno,
0: sí. este señor... Eh, ¿Con 40 y qué? ¿Siete años tienes? ¿48? No, 49, 48. cumple 49 el 29 de este año. Sí. Mira tú. Eh, tiene un físico que nos da salsa a la mayoría de los menores de, de 40. O sea, eh, y la genética le ayuda mucho, sí, pero bueno, el tipo tiene un cuerpo bien trabajado. Nunca ha dejado de entrenar, o sea, que, Donde yo sé. Y con esa cantidad, escuchen ustedes: 250 miligramos de testosterona. Eso no es nada. O sea, eso es menos de la mitad de lo que usa la gente aquí en mi gimnasio local, o sea, y con más cosas, porque aparte meten deca, meten trembo y meten un montón de cosas, entonces, ¿qué quiere que le diga? Ya veis que los esteroides no son mágicos, simplemente usan una ayuda y cuando ayuda va a un tío que sabe entrenar como Robert y sabe comer como Robert, Robert, ¿tú comes? Bueno, esto no es un, no un, un podcast de comida, pero pues sería interesante un día ver cómo tú comes, ¿no? Sí, sí,
1: podemos, podemos, si tú quieres, el próximo podcast podemos hablar de qué comes tú, qué como yo, cómo duermes tú, cómo duermo yo, porque es otra no, cosa. Es. Yo no duermo. Lo, lo que diga la gente, lo
0: que diga la gente la, la
1: también. Gente sí, sí, la, gente, la gente no entiende ellos cuando yo digo que no duermo de noche, que por cómo es eso. Sí. es un vampiro. Sí. Eso, eso
0: también es, 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 el es el estudio,
1: de estudio, eso tiene un estudio.
0: Oye, ¿y qué más de, de los asteroides? Ya tengo una en la cabeza. Oye, pero... La
1: zona, la zona, hermano. ¿Qué zonas usas para.? para... Yo, yo he escuchado cosas locas y yo he hecho cosas locas también. ¿Pero cuáles son las zonas más adecuadas que crees tú para inyectarse?
0: Bueno, las zonas más adecuadas, eh, me he metido cosas que no he hecho, son otras. <ríe> la más adecuada <ríe> es el glúteo. El glúteo es enorme, por ahí no pasa nada, ¿vale? Eh, y en, la, digo, en el cuadrante superior externo. Y ya, luego, número dos, creo que el hombro, porque es cortito, está ahí con la aguja pequeña, entra bien y la pierna a mí me da, me da como cosa no sé me da un cierto respeto entiendo que es una buena, un buen lugar también pero me da cierta no sé es una cosa que tengo ahora dónde me he inyectado donde no debía haberlo hecho quizás el antebrazo vale en el coraco barquial, que está justo, no te quedo, chamo. te lo juro boludo, y varias veces me he puesto en el antebrazo eres un rudo Montana. sí 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 el antebrazo para ver si crecía ahí el músculo que, me, que no me crecía y digo bueno sí, a ver ah, si me... lo hice sí, sí. sí, entraba sí. toda la aguja? allí me... digo no era mucho era
1: un cc era
0: un cc pero, pero... te
1: ponían la aguja completamente adentro eh, la mitad ah. la mitad te da miedo ah, meterte la todo porque
0: te voy a tocar sí, el hueso sí, sí. <ríe> <Claro>. <ríe> en un antebrazo si sí tocas algo porque en un glúteo no pero en un antebrazo sí lo tocas ¿no? te digo meto la mitad tú tú, usa, tú metes la mitad cuando eh, no, mira, por
1: allí, por allí, ah, por allí hay un, 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 un tipo que, un chamo, podemos decir, como dicen ustedes, eh, nosotros en Venezuela, ustedes dicen, un tío en, en, en España, sabe mucho, se ve que sabe mucho, es un, un panita joven, eh, me da cosas porque es muy joven, y eso es otra cosa que yo, yo digo, la gente tan joven, metiéndose tantas drogas, pero bueno, allá ellos, eh, él está haciendo una mímica de lo que es la producción de testosterona, la mímica es usar una aguja de insulina y ponerse todos los días este, montana. Si Se va a poner 250 miligramos a la semana Ajá. ponerse dividir esos 250 gramos sí, en 7 sí, sí. días y se inyecta 30, todos los días. 30, 30 miligramos. Puta que hueva. ¿eh? Que puta hueva. Todos los días. ¿qué? Pero con la aguja de insulina. Eh, sí. Con la aguja de insulina sí. y el inyectador de insulina. ¿Pulana? ¿En, en eh, qué hombro? No, no. Recuerda que la aguja de insulina es subcutánea. Eh, eso sí, pero se, pero es puede como, se puede usar también como, como intramuscular, pero, pero espérate. No, no, en sí. la nariz se la está poniendo, viste. En la grasa, en la grasa. Sí, sí, la agujita chiquitica. Uh, yo, yo, a... yo, yo me recuerdo, es que esto aquí es ensayo de error, viste, Montana. Sí, eh, sí, ese, yo, yo al principio que eso se podía quedar el líquido allí, nunca correr y, y causarte un acceso, pero parece ser que no. Yo lo he intentado, ¿eh? no lo he intentado, sí. pero yo me he intentado, escúchame bien, en el bíceps femoral. Me he inyectado eh, el, el bíceps. Oye, pero el bíceps femoral es más decente que el antebrazo. Yo que el, 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 el antebrazo me son flacos.
0: No, a mí las paso. Me paso la agua de un lado para otro. Eso fue, eso fue serio, compa. Eso fue serio, serio. Ey, ok. Eh, otra cosa que iba a decir. Otra cosa, espera, importante. Fuck, sí. me la cabeza, Me tienen la cabeza. Me tienen la puta cabeza. Sobre los roids, mm. sobre los falsos esteroides. No, huevón, qué era. Puta madre. ¿De qué estaba hablando antes? De la vaina de los, de los de los antebrazos, de los femorales, de inyectarte ahí. Puta, ¿dónde coño se me. No sé, huevo. Bueno, mientras me tú me... te
1: recuerdas, déjame terminar la, las zonas allí.
0: Bicefemoral,
1: sí, eh, sí, sí, claro. cuádriceps, eh, hombro, el hombro dejé inyectarme porque se me hace, se me ponen los hombros cuyudos, como si me inyectara cintol. Sí, como la misma. Sí, sí. del Sí, no tengo ni idea por qué, hermano. Eso es algo genético. Entonces deje inyectarme en el hombro, la nalga. Me estoy inyectando más en la nalga. Ahora, el problema de inyectarse en los cuádriceps e inyectarse en los bíceps femorales, es que hay demasiadas venas, arterias y es muy fácil tener, llegar a tener un acceso y que claro. se infecte esa zona inyectando. Sí, sí. Ahora, sí he escuchado yo que hay culturistas que se inyectan en los dorsales. No, no lo he intentado en los dorsales. En los dorsales,
0: sí, lo he oído. Sí, pero... sí, sí. Y trapeces también, ¿eh? Y, la la pensé pensé. y Sí. Esa no, la, esa no la había escuchado yo. Sí, escuchado yo. Y dorsales también. Pero, verga, no sé yo cuál es la, la necesidad de hacer eso. Ese es el tema. Que la necesidad. No, de... hermano, sí. Ya te no, digo
1: cuál es la necesidad inyectarte todos los días, hermano. Llega un momento que se te hacen callos en el cuerpo. Es que llega un momento por... que la nalga no aguanta ya. Sí,
0: sí, la nalga ya no puede estar aguantando todo. La nalga, hombro... Que... Hay... hay gente que mete 10. 10, unidad, 10 ml de golpe, bueno, de golpe no, pero en dos, oh, dos tomas, en el mismo lugar. Eso sí, sí, no, lugar. no, creo que o 10 ml en un solo lugar. Imagínate. Sí, pero
1: la pregunta, la pregunta que estaba, estaba, ahí... <risa> estaba haciendo un experimento, pero no era, no era testosterona, no era testosterona, era eh, 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 estaba probando a ver qué, qué sensación podía, o de resultados podía tener con nona que es una porquería esa broma, me disculpen los que usan voldenona y, 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 y digan, oye, wow, tú que posiblemente la has usado yo, eso no lo voy a usar más, eso lo usé nada más en unos días, unos días, unos días para, para ver qué tal, eso es para animales, hermano, y nosotros tenemos el metabolismo diferente, pero bueno, es un, algo barato y se usa y da resultados, pero a mí no me gusta, entonces la voldenona tiene que usar más ese cero normal, que... Sí, eso es cierto. Bueno, déjame decirte
0: que yo, en la bolderona es quizás el esteroide más usado por mí desde el 2016 o 2015 hasta, hasta ahora. O sea, estos últimos cinco años, mi ciclo ha sido básicamente bolde, oxla, texto y a veces bien y veces no. O sea,
1: eso, eran, eso han sido todos ah, mis ciclos, ¿no? casi siempre. ¿Por qué he enseñado para animales? Simplemente por eso que no me gusta. No. Y hay de que colina animal y también hay animales, pero no me
0: Caballos de, de carreras y tal, o sea, uh -huh. te aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre, o sea, es una puta bomba la bolderona, ¿eh? A mí me funciona muy bien, muy, muy bien. ¿Cu ¿Cuántos CC sí. te pone? Eh, ¿Cuánto eh... es lo máximo que te has puesto? Una 500. semana. 800 en una semana, pero usualmente son 600 más o menos.
1: ¿Pero vale. en CC? ¿Cuánto es eso? En CC? Eh, pues 3 CC, más o menos. 3 CC, 3 CC. No, yo, 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 yo llegué a ponerme eh, 5 CC eh, y 5 CC de vitamina B12 todo junto, lo ligaba, así, y de un solo de un solo golpe para ver qué pasaba, sí. en la nalga, ¿eh? en la nalga, no, no, pasa, pasa, el líquido pasa, ¿viste? Pasa todo, yo no sí, sé cómo, no pero sé cómo. pasa
0: todo. <risa> uh <-huh. risa> yo, no sé
1: yo no sé cómo eso entra todo ahí dentro.
0: O sea.
1: eh, también, no me lo pregunto, pero hay otra cosa bien importante aquí, que hay que usar hielo cuando se inflama la zona, no, no masajearse, usar hielo, el hielo no se puede pegar en la, en la piel porque te va a quemar la piel, Claro. El eh, hielo se, se coloca con un trapo que trae que sí. esté entre el, tu piel y el, y el. Si tienes un acceso, no un acceso, sino sí, una, una pequeña inflamación allí, te pones hielo con, con el trapo y te lo dejas tranquilito allí. El frío va a ayudar mucho, pero eso no se puede dar más, hermano. Eso no se si puede. Dar. Te... Eh,
0: se, se me ocurrió otra, no era la que pensé, pero se me ocurrió ah. otra que, que tengo. Ok, esto, y esto, esto es algo que me ha dicho un. No lo voy a decir nombres nunca, pero. Eh, eh, eh. Un culturista, un preparador muy, muy famoso de aquí, wow. de, de España, pero de los grandes, ¿eh? de los cinco más conocidos. Eh, me dijo el ciclo que quería, porque hablamos de, bueno, eh, me he me, me, me sugerido algo, ¿no? Una dosis, 2.2 uh -huh. gramos de texto por semana, Roberto. 2.2 gramos de testo. Sí, 2.200
1: miligramos, hermano. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo, ¿Cómo controlas el, los el niveles de estrógenos con eso? Porque no te dé retención yeah. de líquido y... Un camión de Nolvadex, boludo. Un camión de Nolvadex. Pero ¿tú, ¿funcionará todavía
0: con ese camión de Nolvadex controlar el... Bueno, no sé, pero no lo dice. No lo dice, no no, ni pinga. O sea, digo, como que tres días por semana, lunes, miércoles y viernes, de tres, tres ampollas de 250 miligramos. O sea, día uno... 1, 1 O sea, 2.50, 2.50, 2.50, 250 7.50 Día 2, 7.50 de nuevo Y día 3, 7.50 de nuevo Y aparte, eh, un, un gramo de deca y, y como 60 miligramos diarios de cholesterol en pastillas O sea, no mames, con esa, con esa cantidad de droga Me iba a poner en 110 kilos seguro Pero iba a perder el pelo Y, y el, el colesterol y, y, y todo hasta la mierda, ¿sabes?
1: No, y cuidado si no más, ¿oíste? Sí, porque con tu tamaño y esa cantidad de droga, de seguro hubiese podido
0: subir hasta más. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Roque? Al final, tan grande y sin pelo, huevón. O sea, y, si, y todo insano, todo. Porque vamos a ser honestos, no, dos puntos de no es bueno. No, y va a no, ser es momentáneo. Bien. Eso, ¿no? Momentáneo también. Eso no es bueno claro, eso es momentáneo porque, porque al fin y al cabo, estos tíos que tú ves que pesan 110 kilos, eh, ok, pesan 110, pero porque usan esa cantidad que acabo de decir de droga y porque comen 5.000, 4.500 calorías al día pero donde dejan de comer esa cantidad de calorías para justificar el peso y dejan la cantidad de drogas y bajan a un nivel normal de drogas de usar 500 miligramos de texto en vez de 2.000 pues obviamente en vez de pesar 110, pesa 95 entonces, sí. mejor pesa 95 pienso yo <ríe> y, y ya, y con 95 estás fuerte y puedes
1: mantenerlo más en el espacio claro, claro es como la definición que yo estoy haciendo que yo la puedo mantener todo el año mm. Pero eh, ya, la gente, ya la gente quiere verme mucho más definido y yo les voy a decir, ¿pero, ¿pero para qué? Porque es que el problema de estar mucho más definido es que no lo voy a poder mantener en el tiempo. No, yo no estoy consumiendo un tipo de droga para, para quemar la grasa, esa es otra cosa, porque cuando tú utilizas un tipo de droga para quemar grasa, ya ese tipo de droga, cuando lo dejas de usar, esa grasa va a volver otra vez al cuerpo. Sí. Entonces, ¿cómo controlas eso? Vas a estar drogándote todo el año con conmigo, drogando, te lo digo en buen sentido, ¿no? Eh, tomando eh, el clembuterol, que no se puede tomar tanto tampoco, el cuerpo se llega a inmunizar, eh,
0: el uh, DNP yo, yo no lo tomaría. No, no son es muy fuertes Es más, no. déjame, ahora que dice el clembuterol, ¿puedo, ¿puedo hablar un poquito sobre esto? Mira, eh, el clembuterol, gente, tengan mucho cuidado, el clenbuterol, hay estudios de que en ratas, en ser humano no, pero posiblemente, causa necrosis del corazón a mucho uso. Tengan cuidado porque sé que... A ver, yo mi forma de usar es Usar simplemente unas, no sé... Un, si te dicen 40-60 microgramos al día de Krembu yo uso 20-30 máximo, ¿vale? Un efecto... Hay efecto, quizá no el 100%, pero hay un buen efecto termogénico y no me... Bueno, no me tocará tanto el corazón porque estoy usando dosis muy bajitas. Y usarlo puntualmente. El corazón, el clenbuterol es bastante peligroso. Es mucho más peligroso que la testosterona, que el DECA o que cualquier cosa. Ese tipo de fármacos es lo que los, los este estimulantes son bien peligrosos. ¿Verdad, Roberto? Bueno, pero es que si, si está hecho
1: el estudio con las ratas, quiere decir que con nosotros también sucede lo mismo. Eh, nosotros tenemos los genes o sea, idénticos, o sea. La de una rata, sí. o sea, la, una rata y un ser humano, Parte de... eh, eh, no sé, o sea, sí. o sea, no hay nada de la diferencia. Todo lo que una rata le haga daño, tú lo pruebas a un ser humano y le va a hacer daño también. Digo, agarras un ser si le hace, hace si carne. es positivo, <risa> no, no, por eso, es que, por eso es que te dicen, oye, te convertí en una rata de laboratorio. Es que todos los medicamentos, todas sí. las cosas, la, las prueban primero en ratas para después probarlo con los seres humanos. Sí, 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 así es. Sí, sí, ese es el problema, ahora el crembuterol, yo tengo tiempo pero tiempísimo que no lo tomo, yo lo tomé hace tiempo ya atrás no lo quise tomar de nuevo, yo llegué a ponerme hasta 160 ¿Sí? microgramos en es una. Locura. Mierda, sí, bueno, sí, 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 sí. locos sí. bueno, quería, quería ese fue cuando me despegaba la piel en el, eh, del, del abdomen yo no sé si sí, te sí. acuerdas, por ahí está ese video. Eh, sí, exacto lo que pasa no fue una muy buena definición porque estaba tratando ahí, buscando el ensayo. De no, no, no. Cuando digo una muy buena definición, eh, quiero decir que estaba muy delgado. Pero estaba no, pero, bien. Estaba súper, no, súper. No. En ese tiempo estaba pesando, Montana, como en ese tiempo me pesaba. Eso estamos hablando de como hace tres años, dos años y medio, algo así. Ya yo no me peso. Yo no sé cuánto estoy pesando ahorita. Pero en ese tiempo pesaba como 87 kilos. Ok, medí su peso. Pero estaba 1,75. Sí, sí. ¿Usted uh -huh. o está bien? Bueno, está bien. No y me pegaba la piel hermano y parece eso sea, la piel la tenía de papel uh -huh. De papel. sí pero estaba muy delgado porque eh, fue un ensayo que hice con la dieta cetogénica sí, ¿te acuerdo?
0: Claro.
1: entonces la proteína estaba muy baja la grasa muy alta entonces el
0: tamaño muscular
1: no era el adecuado, bueno,
0: era el adecuado no, 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 no. bueno a ver qué más se te ocurre otra historia de esteroides Sí, sí, eh,
1: yo te puedo decir bueno, bueno la cuestión esta de, 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 de los ciclos, ese es el problema eh, hermano, cuando se habla ciclo, la palabra lo dice, es un sub, es como una montaña rusa. tú subes bajas, sí. subes bajas, subes sí. bajas yo no sé eh, qué, qué qué tipo de de meta para alcanzar tengan ciertas personas que a veces están un ciclo, un post-ciclo, un ciclo, un post-ciclo un post-ciclo, post yo no sé cuánto se pueda mejorar una persona así, pero ponerle esa carga alta y después baja y después otra vez alta, yo creo que es mejor eh, hacer algo que sea más constante en el tiempo, no ser una dosis tan alta, una dosis moderada, y en vez de hacer un, un post-ciclo, hacer un TRT entre un pociclo y otro, un bridge o un puente, lo que le quieran llamar, porque eso no va a durar toda la vida tampoco. Esa es otra cosa también. La gente dice, sí, pero es que... No, digo, yo yo considero que una persona se daña más la salud haciendo un ciclo, un pociclo, un ciclo, un pociclo, un pociclo, que haciendo una, un, un ciclo y mantenerlo como un blazan cruz Y después, bueno, ya cuando tú veas que te tienes que retirar de esto porque eh, o que no vas a competir o ya, se acabó el bochinche, como dicen por allí. Bueno, haz tu pociclo y si tienes suerte, te vuelve a trabajar la testosterona uh -huh. tuya, la producción. Si no tienes suerte, bueno, lamentablemente, esa fue la elección que tú tomaste. No te quejes, ahora usa TRT por vida. <risa> Eso es lo que... muy inteligente. Lo que... <risa> claro, la gente no tiene ni
0: idea en lo que se está metiendo. claro, claro Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Aquí no hay... Eh, muy bueno lo que acabas de decir, muy bueno. Aquí el problema, gente, es que no hay un estudio de... ¿qué dosis o cuánto tiempo tienes que usar testosterona para quedarte eh, con el eje jodido, el eje hipoficiario, ¿vale? eh, ¿Qué pasa? Que al final todos quisiéramos, bueno, usar este o Entonces regresas cuando quieras y los dejas y, ah, todo normal. No, no es así. Hay un tiempo, no lo sabe nadie. O sea, no se puede saber cuándo vas a dejar de producir tu pepe de testosterona o no va a regresar a la manera igual. Eh, yo creo que en mi caso... Pudo pasar, porque estuve muchos, muchos meses en ciclo en el 2007 y tardé de recuperarme y no pude. Me recuperé con clomifeno muy bien, tenía la, 900, la total en 900, que es mucho, yo tenía 17 años, pero igual. Eh, pim, pum, pim, pum, después se me bajó, después la subí de nuevo con clomifeno y yo dije, mira, para estar con clomifeno on y off, prefiero estar en esteroides on y off. Entonces así empecé con el TRT en el 2009, o sea, hace tiempo, ¿vale? Tengo 10 años en TRT. Y bueno, los primeros años no, quizás en 2013 para acá tengo en TRT, más bien, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que sí, ya llega un punto en el cual yo, por lo menos, yo estoy claro que yo tengo que usar ya texto de por vida, porque mmm, o sea, me costaría mucho. No tanto que no lo pudiera hacer, no lo pudiera hacer, porque quizás quizás sí, pero sería por lo menos seis, ocho meses de mi vida, que es bastante tiempo, que mmm, tendría que estar jodido, pesando menos, con mucha menos fuerza, y la vida es muy corta para eso, ¿verdad, Robert?
1: Claro, eso sí es verdad. Pero cuando dice que estás en TRT, eh, ¿estás usando TRT ciclo, eh, puentes, eh, Blasancruz, o, o te está manteniendo nada más con la testosterona eh, semanal? Sí, yo
0: mantengo nada más esa este testosterona semanal, eh, unos 250, 200, 300. Eh, después, a lo mejor, cuando tengo dos meses así, un mes y medio así, meto un poquito de dianabol eh, como puente, 15 miligramos al día, de diana, claro. 15 miligramos no es nada. Y y, y ya luego empieza un, un ciclo, pero ya sabes que mis ciclos son muy, muy leves, o sea, 400 miligramos, 500 miligramos de texto, eh, subiré a 750 ahora a ver qué pasa, ¿vale? Eh, luego también 400 de DECA, 600 de bolde 600 de bolde y 30 de, turi, de Turinabol o de Oxandrolona, o sea, yo, yo ciclo muy poco, la verdad, para pa lo que, digo, para lo que peso, porque peso bastante. ¿Le claro parece bueno?
1: Que, bueno. Yo, yo te digo algo, la, el, problema, el problema es que hay mucho tipo de información extraña por allí, hay también el ensayo y el error, ese tipo que te dijo el preparador, eso que te dijo eso, sencillamente te pudo estar usando sí, de conecto sí, para sí. ver, bueno, voy a ver si le digo esto a Montana, lo utiliza vamos a ver los resultados que eh, ocurren en su cuerpo y si veo que hay resultados buenos, lo planteo con otras personas, oye, eso es súper peligroso, hay que tener Pero cuidado claro. con eso yo, eh, hermano yo no quiero preparar a nadie para una competencia, varias gente ya me ha dicho, oh, Robert, quiero que me prepares, tú me inspiras, confianza, se ve que yo, si hago algo contigo no me vas a querer joder, pero no se trata de eso, es que en es que una competencia así si yo no quiero joderte, te vas a joder de una u otra manera, este, sacando el agua, es que el problema cuando tú saques el agua de tu cuerpo, hermano, ya tu cuerpo comienza a funcionar torpemente, más que todo el hígado, los riñones, sí. perdón, el hígado también, Entonces, todo, todo, o sea, todo lo que es el sistema de funcionamiento cardiovascular también no funciona bien cuando tienes poca agua, estás deshidratado. Entonces, eh, poner un atleta en ese estado de deshidratación por, por una competencia que no te van a dar ni siquiera un euro, o un bolívar, o, o un dólar, sí. eh, o un peso, eh, eh, es una vergüenza. Claro, tú, tú vas a ir avanzando, avanzando, hasta llegar a, a ganar tu carnet profesional, pero hay muchos profesionales que están en no muy buenas condiciones económicas. Sí, no, esos tipos están pelados, están pelados, mucho. ¿Entiendes? Sí, sí, tienen que prostituirse, sí, sí, sí. hacer un poco de cosas para poder conseguir dinero. ¿eh? Entonces, claro, yo, sí.
0: preparo, yo preparo este para que te pongas en forma. Claro, en forma. En forma, hermano. Al final lo que quiere la gente, la gente que nos está escuchando ahora. Ellos no, casi ninguno, querrá competir. Lo que quieren es un físico como el tuyo, el mío, y, y por eso nos escuchan, ¿no? Eh, al final, una cosa que se me olvidó decir en la charla anterior, Robert, del tema de usar, de quedarte estéril y tal y no recuperar tu eje hormonal eh, a ver, si se usa HCG durante los ciclos es posible que mantengas gran parte de tu eje o sea, usar una dosis de HCG de 500 unidades por semana el lunes, el lunes y 500 el martes, todos los lunes y martes de, de un ciclo largo o de una terapia de TRT, eso va a hacer que tu testosterona no esté tan jodida, te explico esto es algo que quería aclarar porque considero que es importante que se sepa, ¿eh? Que, es, que esto eh, se, debe de, se debe de saber. Claro, ahora sí, ahí tiene que estar
1: muy claro en lo que están haciendo, ¿no? <ríe> Le preguntan, oye, pero entonces, ¿por qué tú haces esto? Bueno, eh, eh, mira, eh, es evidente que hay, ese, eh, eh, ese es el problema, estamos eh, fascinados por algo que eh, está cuestionado, lo que es el, la salud, sí. eh, cuestionado en, en todo, es como una persona que se mete perico, sí. cocaína, o se mete, este, vamos a decir, sí, marihuana también, porque la marihuana sí. podrá ser muy buena, pero es que los pulmones no están diseñados para, para sí. fumar, para, sí. ¿no? Ahora, lo que dicen que salva de la marihuana, que no necesitas como el cigarrillo estar encadenado todo el día, sí. fumando para, ¿No? Pues una nota, pero algo antes de terminar que ya, ya vamos a terminar eh, es bien importante porque por ahí vi un influencer que tiene eh, bastante podríamos decir la palabra eh, bastantes seguidores entonces él recomienda, yo no, nombrar, yo no lo voy a nombrar pero él recomienda no, no lo no recomienda, él dice estoy en tremenda forma física y he comido perro caliente, he comido comida rápida y estoy lean, amigos tengan cuidado, porque es bien sabido que los esteroides bajan el colesterol bueno y elevan el colesterol malo. Y entonces, si a su vez te vas a poner a comer mal, no
0: te quejes después cuando te suceda algo.
1: Exacto. Exactamente.
0: exactamente. exactamente. Oye, eh, muy, buena, muy buena reflexión última porque eso es así. Los esteroides, el gran problema de los esteroides es la hiperlipidemia, que acaba de hablar Robert. Eh, luego, el tema del hematocrito, ¿vale? La concentración de glóbulos rojos en sangre que es muy, muy alta cuando se usa determinada determinado, la sangre es espe espesa, se hace más espesa, ¿vale? Y, y fuera de eso, bueno, el tema cardíaco, pero si sí, si sí, este, sí procede, ¿no? O sea, si eres muy pesado y tal, sí, pero si eres una persona más o menos liviana, o bueno, un peso medio, no, no debería haber tanto. Entonces, bueno, gente, ya sabéis que estoy disponible para asesorías personalizadas, Robert también, ¿vale? Eh, tenemos un Patreon, los dos, cada uno, eh, Patreon, Rob Montana y Robert Pedales en el cual pues hablamos mucho más profundamente sobre esto. esto pero los temas profundos los veis. Y, y nada, que la paséis muy bien, yo me voy retirando ya. ¿Tú qué, Robert? Dale.
1: Montana, eh,
0: gracias por todo. Uy, hasta gracias. luego, gente. Adiós.